0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los muchos encantos que esconde la ciencia es el de la sorpresa. En el último siglo y medio, y gracias a técnicas cada vez más poderosas, hemos acumulado una cantidad espectacular de conocimiento, sobre la naturaleza de las estrellas, de los átomos, de los seres vivos. Sin embargo, y esto es perfectamente claro, no es una frase hecha, lo que hemos descubierto es apenas una fracción minúscula de todo lo que hay que decir sobre este universo. Y subrayo la palabra este porque recuerde que a pesar de lo imperfecto de nuestro conocimiento, de lo limitado que es, a pesar, por ejemplo, de que la física ni siquiera tiene todavía una teoría unificada que explique todos los fenómenos del universo con un solo juego de ideas, no hemos llegado a ese punto. A pesar de eso, ya empezamos a sentir en la punta de los dedos la posibilidad de que existan otras realidades. Pero bueno, si nos concentramos nada más en esta, queda claro que vamos a seguir trabajando por mucho, mucho tiempo y vamos a seguir encontrándonos con toda clase de sorpresas en el camino. Estas sorpresas pueden ser grandiosas, por ejemplo, los grandes estallidos de objetos celestes que pueden generar una luz más intensa que más de mil millones de soles. O puede ser una cosa pequeña escondida en la cabeza de un caballito de mar. Todas las disciplinas científicas exigen alguna forma de contacto con la naturaleza. Ese contacto puede ser virtual, por ejemplo, cuando un, un matemático está explorando los límites de las herramientas que utiliza. O puede ser bastante físico, por ejemplo, un geólogo levantando una piedra. Ese contacto puede ser tangible, como el de un biólogo que toma en sus manos a un caballito de mar, o puede ser intangible, como en el caso de un físico que está observando lo que resulta de la colisión de dos partículas subatómicas. Pero el caso es que cuando está usted haciendo ciencia, su obligación diaria es estar en contacto con la naturaleza. Y eh... El contacto con la naturaleza, el contacto sin eh, distracciones con la naturaleza, lo cura todo. En las circunstancias del mundo moderno ponen a todo mundo de cabeza, no se las tengo que explicar. Y una de las mejores curas para la ansiedad que produce la situación actual de la sociedad humana es precisamente el contacto con la naturaleza de alguna manera. El hacer ciencia además de servir como la fuente de todo el conocimiento tangible de la sociedad humana y, por lo tanto, de ser la fuente de todos los productos de todo tipo que ha construido la sociedad humana desde que existe, además de que la ciencia es la base de toda la tecnología, la ciencia tiene otros valores adicionales y uno de ellos es ese la contemplación continua del, del universo trae este, paz espiritual. Y eh, una de las disciplinas que ofrece eso de una manera bastante más directa es precisamente la biología. Para poder practicarla en serio, muchas veces tiene que usted ir a algunos de los lugares más extremos y a veces más bellos de la Tierra para hacer su trabajo. Su oficina puede estar, por ejemplo, en el fondo poco profundo de un mar tropical, que es el lugar en donde encuentra usted a la mayoría de las casi 50 especies de caballitos de mar que conocemos en la actualidad. Estos bichitos parecen únicos, parecen ser, vaya, casi inexplicables para, para la teoría de la evolución. ¿De dónde vienen estos bichos? Eh, tenemos una idea más o menos clara, hay algunos peces parecidos que sabemos que son muy primitivos. Por ejemplo, el pez, el, el pez trompeta o el, 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 le llaman también el pez silbato. Hay otro pez trompetero que es mucho más grande, no lo vaya a confundir. Es un pececito pequeño. Haga de cuenta que es un caballito de mar, pero estirado. Con un, un, una boca también muy estrecha y alargada, casi parece un pico. Hay muchos motivos para creer, muchos motivos no solamente por, por el aspecto de los bichos, sino también por su genética de que estos peces son los ancestros de los caballitos de mar. El dedicarse a estudiar caballitos de mar y, de, y hacer eso únicamente en todas las décadas de su trabajo profesional es algo que le ha sucedido a muchas personas. Y hasta donde yo sé, ninguna ha echado pestes por haberlo hecho. En estos animalitos tienen un papel ecológico mucho más importante del que se llegó a creer inicialmente. Eh, son animales que parecen raros y por lo tanto poco relevantes para, una, eh, para un ecosistema. Pero la realidad es que estos animalitos son mucho más abundantes de lo que se creía por ejemplo, en las masas de, de algas que flotan en varios océanos, en particular las grandes masas de sargazo que flotan en el, en el océano Atlántico y que ahora han crecido mucho como consecuencia de las porquerías que echamos en los ríos, que es a su vez consecuencia de la sobrepoblación que nos obliga a sobreproducir alimentos. Y, por cierto, eh, ya está empezando a fallar ese proceso la inseguridad alimenticia está empezando a crecer, vamos a tener que eh, intervenir con ingeniería genética para darle la vuelta, por pero eso es otro asunto. Bueno, esa, esas grandes masas de sargazo esconden a muchas especies de peces de todo tipo, incluyendo caballitos de mar. Y los encuentro usted por todos lados. Por ejemplo, hay una eh, hay colonias grandes de caballitos de mar en el estuario del Támesis. Estos bichitos viven de comer bichitos más pequeños, viven de comer plancton Muchas veces eh, los encuentra usted comiendo eh, larvas microscópicas de moluscos y de, y, y de artrópodos. Ocasionalmente llegan a comerse algún, alguna pulguita de agua o algo parecido. Y lo hacen en cantidades tan grandes que a pesar de ser aparentemente poco abundantes en el ecosistema, su actividad sí tiene peso en el equilibrio del ecosistema marino. Es una de las muchas cosas que podemos aprender del estudio de los caballitos de mar. Estos animales además son excelentes maestros para aprender los secretos más profundos de la teoría de, de, del proceso de evolución. En, a lo largo de su, de su vida evolutiva, que es relativamente corta, los caballitos de mar no parecen tener una, eh, una historia evolutiva muy, muy larga. Estamos hablando quizá de unos uh, 13 millones de años, la, la, la evidencia más antigua de caballitos de mar anda por allá de los 13 millones de años, hay por allí un trabajito que todavía no mencionan, por ejemplo en la Wikipedia, que podría echar para atrás esta cifra un poquito más, pero no mucho. Bueno, a pesar de que tienen poco tiempo desde el punto de vista evolutivo en relación a otros grupos de organismos, los caballitos de mar han cambiado mucho, no solamente en su cuerpo, sino también en sus hábitos eh, y hasta en el proceso de reproducción. En el mundo de los peces se encuentra usted muchos casos en los que es el macho el que cuida de la nidada. En muchos casos los peces ponen sus huevos en el agua y los dejan por allí y, y hasta allí, ¿no? Ahí se, se, se acaba el cuidado. Pero algunos peces eh, sí vigilan a la nidada hasta que nacen los alevines. Y en no pocos casos quien hace eso es el macho incluso en algunas especies el macho eh, parece estarse comiendo los huevos de su propia nidad al ver que los está metiendo en su boca pero no los traga, los conserva en su boca para protegerlos de depredadores y en la primera op oportunidad los escupe de nuevo y cuando nacen los alevines durante un tiempo nadan siempre cerca de la cabeza del macho y en el momento de, de sentir una amenaza se meten todos en la boca del padre entonces el que el padre el, el macho sea el que cuida de la nidada y de los eh, bichos recién nacidos es algo mm, relativamente común en el mundo de los peces. Lo que sí es único en el caso del caballito de mar es que el, eh, durante el, 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 el inicio de la reproducción la hembra expulsa los huevos no fecundados al exterior, son fecundados allí y se los, eh, se los pone al macho. Entonces, desde el principio el macho carga con los huevos. Esto lo hacen también algunos anfibios, por ejemplo, pero no peces. Es claro que a lo largo de su historia los caballitos de mar experimentaron circunstancias que los obligaron a cambiar de forma profunda el proce su proceso de reproducción <coughs> y todavía no sabemos por qué. Eh, eh, es, es uno de los grandes eh, enigmas que tiene que enfrentar la teoría de la evolución y que parece una tontería, pues a quién le importa de por qué los caballitos de mar se evolucionaron de esa manera si son bichos que aparentemente no son muy importantes en el ecosistema marino, pero lo cierto es que cada vez que descubrimos un nuevo secreto evolutivo, y frecuentemente lo hacemos en especies, en organismos que son relativamente poco notables, muchas veces aprendemos montones sobre el proceso de evolución que está directamente relacionado con la genética de los organismos involucrados. Entonces, cuando usted aprende algo de evolución, aprende de genética y acuérdese que la genética ya se ha convertido en una tecnología. Ya existe la ingeniería genética desde hace varias décadas. Así que cualquier nuevo aprendizaje que pueda afectar nuestro entendimiento del proceso genético, de la maquinaria genética, tiene potencial de llegar a nuestro propio cuerpo estamos muy cerca de eso. Acabamos de platicar de, de, de esto el día de ayer. Bueno. Le cuento esto de manera muy somera para invitarle a que busque usted en las buenas fuentes de video imágenes sobre caballitos de mar. De hecho, en nuestras redes sociales algunas personas han publicado fotografías espectaculares de caballitos de mar. Es otra de las cosas que tienen estos bichitos, son muy fotogénicos. Bueno, cada vez que averiguamos algo nuevo de estos animalitos o de cualquier otro ser vivo, de pronto contamos con un nuevo bagaje que se puede invitar a nuevas ideas que luego podemos aplicar en nosotros mismos. Fue publicado un trabajo hace poquito, esto es de, de hace un mes más o menos, fue publicado un trabajo en las memorias de la Royal Society, de la Sociedad Real del Reino Unido. Eh, hemos comentado en otras ocasiones que es probablemente la organización, la sociedad científica más antigua, cuando menos en el mundo occidental. Eh, las memorias de la Royal Society son publicadas en varios eh, tomos diferentes, en varios canales diferentes. El canal B está dedicado a artículos relacionados con las ciencias de la, eh, de la vida, la, las ciencias de, relacionadas con, eh, eh, con la biología, la eh, biología molecular, la genética, etcétera, etcétera. Tres investigadores de la Universidad de Brown de la Universidad de Ciencias Marinas y del Instituto de Tecnología de Rochester, se pusieron a estudiar de cerca a los caballitos de mar, porque encontraron otra cosa más, que es realmente llamativa de estos animales, y que creíamos que ya podíamos explicar y resultaba que no. Estos bichitos, le decía, viven de comer organismos muy pequeños, eh, algas microscópicas, eh, larvas de peces, plancton, ocasionalmente crustáceos pequeños. Es, eh, eh, todos los animalitos que come el caballo de mar son o invisibles a simple vista o apenas visibles. Y estos bichitos se mueven muy rápido. Además, la corriente de agua generalmente arrastra a estos bichos con una velocidad considerable. Entonces, el poder pescar a estos animalitos es excepcionalmente difícil. El caballo de mar, a pesar de ser pequeño y de tener un sistema nervioso mucho más simple que el nuestro, tiene la capacidad de detectar con gran rapidez la presencia de su presa y tiene la capacidad de lanzar su boca rápidamente para pescar lo que quiere comer. Y este movimiento es excepcionalmente rápido. Pocos animales conocidos pueden reaccionar con tanta rapidez y precisión a un estímulo. Así que aunque tenga, tengan un sistema nervioso muy simple es claro que tiene un nivel de sofisticación que no se puede ver en los cortes anatómicos. Tiene tiempo que los biólogos que los estudian reconocen la existencia de un tendón en, eh, en el, la cabeza, en la parte trasera de la cabeza, cerca del cuello. Este tendón permite que el músculo al que está conectado el tendón jale rápidamente el cráneo para que el, 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 la cabeza del animal suba en un momento, forma rapidísima, para poder comerse a los bichos que pasan por encima. Muchas veces cuando están comiendo los caballitos de mar, los ve usted moviendo la cabeza hacia arriba. A pesar de que los caballos de mar han sido estudiados desde hace siglos, hay muchos aspectos de su anatomía que claramente desconocemos y este trabajo lo revela. Resulta que desde hace ya un buen tiempo sabemos de la existencia de este tendón en la nuca del animal, que le permite al músculo al que está conectado el tendón jalar la cabeza hacia arriba. Pero este grupo de investigación tomó a una especie de caballito de mar que es especialmente transparente, le puso una luz intensa y lo observó con una, una buena lente y pudo descubrir una cosa que se le había pasado a muchas generaciones de biólogos en el pasado. Resulta que hay un segundo músculo y un segundo tendón que corren por el equivalente a nuestra garganta. El primer tendón permite que el bicho levante rápido la cabeza, que es el movimiento que generalmente hace para atacar a su, a su presa. Y el segundo tendón sirve para abrir el conducto que lleva de la boca al estómago. En el mismo movimiento, el bicho logra hacer que su boca quede justo enfrente del animal que quiere comer y al mismo tiempo el otro tendón hace que el conducto eh, que, que va de la boca hacia la faringe y de ahí al, al, al estómago se abra de golpe. Esto produce un efecto de succión instantáneo que puede arrastrar a cualquier bicho que se encuentra enfrente de la boca del animal, cualquier bicho pequeño. Entonces, en el mismo movimiento, el animal puede detectar con mucha precisión al organismo que quiere comerse, colocarle la boca enfrente y producir un efecto de succión instantáneo. Este descubrimiento de arranque revela uno de los aspectos más importantes de la biología y de la ciencia en general. Usted puede ver mil y mil veces la misma cosa y aún así esa cosa puede esconder secretos. Podemos creer que ya entendemos muy muy bien algo porque lo hemos estudiado muchas veces en el pasado y aún así podemos llegar a encontrar secretos, que estaban ahí enfrente de nuestras narices y que nunca supimos reconocer. Estos animalitos han sido eh, estudiados, incluso disecados, por muchos investigadores, desde, cuando menos desde el siglo XVII para acá como mínimo, y nadie había encontrado ese tendón. Eso de arranque pues, es interesante. Otra cosa más interesante, o bueno, tanto tan interesante como la otra según como la quiera ver, es la estructura de estos tendones. A pesar de que el animalito es muy pequeñito y que eh, eh, los músculos que mueven esos tendones tampoco son muy fuertes, que digamos por lo mismo, lo cierto es que cuando usted se pone a calcular cuál es la fuerza que experimentan esto, la fuerza instantánea que experimentan estos tendones cuando el bichito está comiendo, Resulta que estos tendones, en comparación, están experimentando una fuerza más poderosa, una fuerza de tracción más intensa que la que experimentan los músculos de los brazos de los cargadores de pesas en un concurso olímpico. De manera instantánea, los músculos generan una tensión tan grande que romperían instantáneamente a, un, a los tendones típicos de un pez. Al observar con más detalle a estos tendones, incluso con microscopio electrónico, ha quedado claro que la estructura de las proteínas en estos tendones es muy peculiar. Aunque se trata de las mismas proteínas, la forma en la que están estructuradas esas proteínas en el tendón le dan una resistencia sorprendente muy superior a lo que cualquier biólogo habría podido imaginar o cualquier ingeniero para el caso. Entonces, de pronto, de la observación de estos tendones, primero, del descubrimiento inesperado de este tendón que todo el mundo tenía frente a sus narizotas y nadie podía ver, y el segundo, del estudio molecular de este tendón, salen ideas que en el corto plazo podrían inspirarle nuevas perspectivas a los ingenieros. Existen muchos objetos que utilizamos todos los días para generar tracción, para arrastrar algo. Simplemente póngase a pensar en las amarras de los barcos. Y aún ahora, en el siglo XXI, con materiales de alta tecnología y lo que usted quiera, uno de los problemas más uh, frecuentes en algunos puertos donde hay corrientes intensas, por ejemplo, cambios rápidos de clima, es que los grandes barcos a veces llegan a romper sus amarras. Es necesario utilizar un, un amarre adicional que tiene mayor costo, que involucra poner más vitas en el, en, en, en el, en el muelle, para tener de dónde agarrar las, las líneas, involucra mayor riesgo para las personas que ponen estas cuerdas, etcétera, etcétera, etcétera. Sería posible crear una mejor cuerda más resistente con los mismos materiales que estamos utilizando para las cuerdas actuales si encontramos la manera barata y sencilla de fabricarlas en serie con el el patrón de, de anudamiento de las proteínas que encuentra usted en los tendones de la cabeza de los caballitos de mar. Y esa misma tecnología serviría para hacer mejores cables de elevador, para hacer cualquier cosa en donde exista tracción. Incluso en, un autom en los automóviles viejos había muchas eh, líneas de metal que servían eh, para eh, jalar cosas. Por ejemplo, el pedal del acelerador tenía un uh, cable metálico que iba para el carburador. Y lo mismo pasaba con el famoso clutch, los automóviles manuales, el que sirve para poder eh, establecer un nuevo engranaje, una nueva velocidad. No se me olvida la Hace sí, ya muchos años, una vez que regresaba de la Universidad Nacional, yo vivía al, muy al norte de la Ciudad de México, bueno, ya fuera de la Ciudad de México, al norte en el Estado de México, un día en el que había una manifestación que bloqueó por completo al periférico y cuando me encontraba a la altura de San Antonio, para ustedes que conozcan la Ciudad de México, se rompió el cable del clutch. Y tuve que venir haciendo malabar y medio durante como 20 kilómetros en medio de, una, de, de un embotellamiento brutal porque se rompió el canijo cable. Bueno, eh, este tipo de problemas todavía suceden en algunos automóviles porque en distintos puntos los automóviles tienen ese tipo de cables para eh, mover el sistema de, de cambios del, eh, de, del automóvil, aunque sea automático. Eh, abrir y cerrar los cof el cofre y la cajuela, etcétera, etcétera. Usted encuentra este tipo de cables en muchas naves, en máquinas voladores, sobre todo en aviones pequeños y en helicópteros. Y los encuentra en muchos otros lugares. De pronto, todos los cables que manejan tensión, incluyendo las líneas de pesca, podrían soportar mejor la tensión, si aprendemos del secreto de los caballitos de mar. Y esto a su vez podría arrastrar otras consecuencias. Se perderían muchas menos líneas de pesca y eso generaría muchos menos problemas de contaminación por redes de pesca que se pierden, que causan la muerte de muchísimos animales marinos todos los años. Hasta por allí podría tener eventualmente consecuencias positivas el conocer los secretos de la nuca de los caballitos de mar. Las difíciles circunstancias del mundo moderno frecuentemente nos obligan a ver y experimentar cosas desagradables. El contacto con la naturaleza puede neutralizar esa mala sensación. Recuerde que no importa en dónde pose su atención, sea en las estrellas, en un montón de polvo o en un humilde caballito de mar, usted puede encontrar cosas extraordinarias, poderosas, bellas y que además pueden ofrecernos pequeñas y grandes soluciones para los problemas del mundo moderno. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem y en Paypal,